0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande, nous nous retrouvons pour une catéchèse toujours en lien avec la lettre du pape François « J'ai désiré d'un grand désir pour la formation liturgique du peuple de Dieu ». Et aujourd'hui, le thème, ce sera « L'art de présider la célébration ». Donc, c'est l'art que le prêtre doit développer lorsqu'il préside, lorsqu'il célèbre la célébration liturgique. Et en lien toujours avec euh, l'introduction du nouveau missel, la nouvelle traduction du missel romain, je vous propose une prière à la Vierge Marie, puisque nous entrons maintenant dans la sainte fête de Marie, dans sa nativité, et c'est une solennité à Lausanne, parce que c'est la titulaire de la cathédrale de Lausanne, et c'est aussi une solennité pour Radio Maria, puisque c'est la date de fondation, de notre radio 3 ans et vous aurez un cadeau aussi demain en lien avec cette fête j'ai pris donc la prière à la bienheureuse Vierge Marie qui conclut le Missel romain au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Ô Marie, Vierge et Mère très sainte Voici que je viens de recevoir ton fils bien-aimé, que tu as conçu dans ton sein immaculé, que tu as enfanté, nourri de ton lait, embrassé par des étreintes très douces. Voici que celui dont la vue te réjouissait, celui qui te comblait de toutes les délices, c'est lui-même que je te présente et que je t'offre en tout amour et humilité, pour qu'il soit serré en tes bras, aimé par ton cœur, offert à la très sainte Trinité en hommage de parfaite adoration, pour que ta propre gloire et l'honneur qui te revient pour mes besoins et ceux du monde entier. Je t'en prie, donc, Mère très aimante, Obtiens-moi le pardon de tous mes péchés et en abondance la grâce de le servir désormais avec plus de fidélité et enfin la grâce ultime de pouvoir le louer avec toi pour tous les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette belle prière aussi à la Vierge Marie qui nous introduit dans la fête de la nativité de Marie. Et donc nous poursuivons notre découverte de la lettre du pape avec le numéro, 105, le numéro 55 et nous irons jusqu'au numéro 60. Tout d'abord, comme un rappel des éléments que nous avons vécu hier, hier c'était... Eh bien l'art de célébrer, mais de tout le peuple de Dieu, puisque chacun est impliqué dans la célébration eucharistique avec des tâches différentes, mais tous nous avons à apprendre cet art de célébrer, que ce soit le prêtre ou les fidèles, ou encore les autres fonctions, bien sûr l'évêque lorsque c'est lui qui préside, les diacres également. Et nous avions insisté à la fois sur l'importance de l'attitude silencieuse, que nous sommes appelés à vivre, un silence sacré qui nous ouvre à l'action de l'Esprit-Saint, qui est même le lieu par excellence de la révélation et de l'action de l'Esprit-Saint. Et en même temps aussi, l'intention de vivre chaque célébration dans une profonde humilité, avec les gestes comme l'agenouillement, mais aussi bien des attitudes qui sont dans l'humble dépendance de Dieu, sachant que Dieu agit à travers justement la célébration eucharistique. C'est du reste, à la fois le climat de silence et d'humilité est essentiel aussi pour cette tâche que nous allons voir aujourd'hui de la présidence de l'Eucharistie, qui est le fait d'abord bien sûr de l'évêque, et ensuite de, des prêtres qui président les célébrations eucharistiques. Le pape s'exprime ainsi « Il y aurait beaucoup à dire sur l'importance et la délicatesse de la présidence. À plusieurs reprises, je me suis attardé sur la tâche exigeante que représente la prédication de l'homélie. » Et rappelons que l'homélie, d'une manière générale, est principalement aussi une tâche de présidence. C'est le Christ qui va s'exprimer aussi à travers l'homélie. Il ne s'agit pas d'un moment sacramentel au sens strict, mais c'est un élément qui veut nous communiquer eh l'autorité aussi, la parole d'autorité, c'est-à-dire qui fait grandir du Christ et qui construit, qui édifie son Église. Je vais maintenant me limiter à quelques considérations plus larges en voulant à nouveau réfléchir avec vous sur la manière dont, « Nous sommes formés par la liturgie. Je pense au rythme régulier des messes dominicales dans nos communautés et je m'adresse donc aux prêtres, mais implicitement à tous les ministres ordonnés. » Donc le passage est principalement aux prêtres, mais aussi à tous les ministres ordonnés, évêques et diacres. Et le pape rappelle la formation non pas, pour la liturgie, mais par la liturgie. J'ai déjà exprimé dans deux catéchèses différentes cette distinction, c'est la liturgie elle-même qui nous forme. Et en effet, en célébrant l'Eucharistie comme prêtre, nous sommes formés par le fait de devoir vivre la présidence de la célébration eucharistique. Le prêtre vit sa participation caractéristique, à la célébration en vertu du don reçu dans le sacrement de l'ordre. Et celle-ci s'exprime précisément dans la présidence. <coughs> Importance à souligner, c'est par la vertu de l'ordination qui nous a été conférée par l'imposition des mains et la prière consécratoire de l'évêque que le prêtre préside l'eucharistie. J'aime bien dire alors que ma formation était réalisée en vue de l'ordination, mais si j'avais voulu célébrer eh l'Eucharistie, juste avant d'être ordonné, il ne se serait rien passé. Ça aurait dû rester une faute grave si je l'avais justement simulé, une célébration eucharistique sans être prêtre. Et au moment où j'ai reçu l'ordination, et que j'ai concélébré pour la première fois avec l'évêque, ça sera justement le 10 septembre, 33 ans, eh bien, à ce moment-là, je concélébrais, mais j'agissais déjà in persona Christi, en la personne du Christ, et donc c'est le Christ lui-même qui, à travers mon intention, mes gestes, mes paroles, eh bien, célébrait l'Eucharistie. Je suis qu'un instrument, et c'est pourquoi cet instrument doit rester l'humble serviteur entre les mains du Christ. C'est le Christ qui transmet profondément son intention. <coughs> ce qui est essentiel à comprendre, ce n'est pas en vertu justement des compétences, des études, nous devons en faire, mais c'est en vertu de la grâce sacramentelle de l'ordination et donc du sacrement de l'ordre que nous pouvons présider l'Eucharistie. Le pape va encore donner quelques précisions. Comme tous les rôles qu'il est appelé à remplir, il ne s'agit pas en premier lieu d'un devoir qui lui est assigné par la communauté, mais plutôt d'une conséquence de l'effusion de l'Esprit Saint reçue lors de l'ordination, qui le rend apte à une telle tâche. Le prêtre aussi est formé par le fait qu'il préside l'assemblée qui célèbre. Voilà, c'est important de comprendre la présidence de l'Assemblée n'est pas une délégation démocratique d'une communauté. C'est le Christ qui nous envoie à une communauté. Et c'est le Christ qui, par l'imposition des mains de l'évêque, et comme je viens de le dire, par la prière consécratoire, fait d'un homme qui était un ordinant, fait d'un homme un ordonné, c'est-à-dire un prêtre, à ce moment-là, par l'ordination presbytérale. C'est donc une grâce qui vient du Christ et c'est une effusion de l'Esprit-Saint qui imprime à l'intérieur même de l'être du prêtre ce qu'on appelle le caractère sacerdotal. C'est le, le terme technique caractère, c'est un terme technique, un saut spirituel qui configure le prêtre au Christ tête et époux de son Église et qui lui donne justement de pouvoir à ce moment-là consacrer validement l'Eucharistie, et donc de faire que par ses paroles, le pain devient le corps du Christ et le vin devient le sang du Christ. Le curé d'Ars avait du reste une expression assez forte en disant, il manifestait qu'il avait besoin de se préparer quand on voulait l'assaillir avant, il disait non, il me faut au moins un quart d'heure pour me préparer à la messe, et il disait, voudriez quand même pas que, au moment où le bon Dieu m'obéit pour descendre dans la petite hostie, que je ne me prépare pas à une tâche aussi éminente la tâche est éminente, mais nous sommes d'humbles serviteurs. Et si elle est éminente, c'est parce que dans cet acte, c'est le Christ lui-même qui agit. Pour que ce service soit bien fait, et même avec art, donc le pape insiste parce qu'il sait que normalement les artistes doivent travailler leur art pour le réaliser à la perfection. On n'est pas du jour au lendemain un virtuose. Ça se travaille, il faut un don. Mais en plus, il faut aussi du travail. Et de la même manière, il y a le don de l'ordination, mais il y aura aussi tout un travail de la part du prêtre. Donc, pour que ce service soit bien fait, et même avec art, il est d'une importance fondamentale que le prêtre ait tout d'abord une conscience aiguë d'être, par la miséricorde de Dieu, une présence particulière du Seigneur ressuscité. voyez une présence particulière du, du Christ, du Seigneur ressuscité. Le ministre ordonné est lui-même l'un des modes de présence du Seigneur qui rendent l'assemblée chrétienne unique, différente de toute autre assemblée. Parce qu'elle va nous rendre justement le Christ présent substantiellement sous l'humble apparence du pain et du vin eucharistique, mais dans la célébration eh bien, le Christ est aussi présent de diverses manières. Et le pape fait référence de nouveau à la constitution du Concile Vatican II sur la liturgie au numéro 7. Il en parlait déjà dans la catéchèse d'hier, et donc j'aimerais vous lire maintenant ce passage très fort et très profond du Concile sur la présence du Christ dans la liturgie et qui va influencer, on pourrait dire, toute la réforme liturgique. Pour l'accomplissement d'une si grande œuvre, le Christ est toujours là auprès de son Église, surtout dans les actions liturgiques. Il est là, présent, dans le sacrifice de la messe et dans la personne du ministre, c'est ce que soulignait le pape, le même offrant maintenant par le ministère des prêtres qui s'offrit alors lui-même sur la croix et au plus haut point, sous les espèces eucharistiques. Donc, le prêtre, parce qu'il agit in persona Christi, ça veut dire que c'est le Christ qui agit à travers lui, parce qu'il a reçu justement cette ordination et cette configuration au Christ qui célèbre, qui préside l'Eucharistie, qui est le grand prêtre par excellence, et qui se sert d'instrument, d'un ministre, pour rendre eh bien, le culte eucharistique visible. Et ensuite, il y a la présence du Christ sous les espèces eucharistiques, donc du pain et du vin consacrés. C'est la manière la plus intense sur la terre de la présence de tout le mystère de Jésus, verbe de Dieu qui s'est fait chair. Il est là présent par sa vertu dans les sacrements. C'est une vertu dans les sacrements. Quand on baptise, il n'y a pas la présence du Christ. Bien sûr, si on célèbre l'eucharistie, aussi. Mais si on célèbre que le sacrement, par exemple, du baptême, il y a une vertu du Christ qui va passer à travers les paroles du baptême en disant le prénom de l'enfant ou de l'adulte « Je te baptise au nom du Père et du Fils du Saint-Esprit ». De la même manière, dans une formule d'absolution sacramentelle, le prêtre se laisse prendre, en quelque sorte, par le Christ qui absout lui-même. Donc, à travers les sacrements, c'est une vertu du Christ qui communique une modalité de l'action de l'Esprit-Saint à celui qui bénéficie du sacrement. Il est là donc, présent par sa vertu dans les sacrements, au point que lorsque quelqu'un baptise, c'est le Christ lui-même qui baptise. C'est une expression de saint Augustin. Il est là, présent dans sa parole, <cười> car « C'est lui qui parle tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures. » Vous voyez, aussi dans la parole, il y a une présence. Et c'est pourquoi la liturgie de la parole a été aussi largement développée après le Concile Vatican II. Nous avons une beaucoup plus grande richesse de la parole de Dieu dans la liturgie. Et c'est le Christ qui parle lorsqu'on écoute les Saintes Écritures à la messe. Et c'est encore le Christ qui parle justement de la présidence de l'Eucharistie lorsque le prêtre aussi eh bien, prononce l'Homélie. C'est du reste une haute exigence pour le prêtre parce qu'il est essentiel qu'il transmette quelque chose de conforme à la vérité divine et au mystère même de Jésus et qui aide véritablement les fidèles à s'édifier dans leur communion à Jésus. Enfin, il est là présent lorsque l'Église prie et chante les psaumes « Lui qui a promis, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » C'est Matthieu 18, 20. La prière des psaumes, c'est la liturgie des heures que nous vivons aussi à Radio Maria et qui nous relie à toute la tradition de l'Église, qui nous relie aussi à tous ceux qui prient, que ce soit dans les monastères, que ce soit dans les paroisses, puisque tous les fidèles sont invités à prier et à célébrer la liturgie des heures. Effectivement, pour l'accomplissement de cette grande œuvre par laquelle Dieu est parfaitement glorifié et les hommes sanctifiés, le Christ s'associe toujours l'Église, son épouse bien-aimée, qui l'invoque comme son Seigneur et qui passe par lui pour rendre son culte au Père éternel. Ici, c'est l'union du Christ et de l'Église comme deux époux unis indissolublement. C'est donc à juste titre que la liturgie est considérée comme l'exercice de la fonction sacerdotale de Jésus-Christ, exercice dans lequel la sanctification de l'homme est signifiée par signes sensibles et réalisée d'une manière propre à chacun d'eux, et dans lequel le culte public intégral est exercé par le corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire par le chef et par ses membres. C'est toute l'Église, tête et corps. Par suite, toute célébration liturgique en tant qu'œuvre du Christ prêtre et de son corps qui est l'Église est l'action sacrée par excellence dont nulle autre action de l'Église ne peut atteindre l'efficacité ou même au même titre et au même degré d'où la force de la liturgie, et spécialement de la liturgie sacramentelle, et encore comme une source et un sommet, la liturgie eucharistique. Le Christ est le grand prêtre, il a le sacerdoce plein, total, <coughs> source de tout le sacerdoce, il communique à l'ensemble de l'Église ce sacerdoce, c'est le sacerdoce commun des fidèles, et qui est comme un appel constant à la sainteté, à vivre justement selon ce sacerdoce des fidèles. Et puis comme service de ce sacerdoce des fidèles, et pour permettre la jonction entre le sacerdoce du Christ et le sacerdoce des fidèles, il y a ce service du sacerdoce ministériel et donc du ministère du prêtre. Je poursuis avec le pape François. Ce fait donc, ce fait donne une profondeur sacramentelle au sens large à tous les gestes et paroles. Que celui qui préside, de celui qui préside, donc du prêtre. L'Assemblée a le droit de pouvoir sentir dans ses gestes et ses paroles le désir que le Seigneur a aujourd'hui, comme à la dernière scène, de continuer à manger la Pâque avec nous. C'est donc le Seigneur ressuscité qui est le protagoniste et certainement pas le. « Nos immaturités qui cherchent, en assumant un rôle et une attitude, une présentabilité qu'elle ne peut avoir. » Ici, vous voyez de nouveau l'importance de l'humilité. Si le prêtre doit vraiment rendre visible par son ministère le Christ ressuscité, vous voyez qu'il y a comme une disproportion entre la petitesse de la personne du prêtre et la grandeur du ressuscité. Mais en même temps, c'est la volonté de Dieu que le Ressuscité s'exprime et agisse par le prêtre. Et c'est pourquoi le prêtre doit avoir vraiment le sens profond de ce mystère qu'il habite. Le prêtre lui-même devrait être submergé par ce désir de communion que le Seigneur a envers chacun. Donc, Le Seigneur veut être en communion avec tous les fidèles. Et le prêtre doit s'associer à cette intention profonde du Christ ressuscité. C'est comme s'il était placé au milieu, entre le cœur brûlant de l'amour de Jésus et le cœur de chaque croyant, objet de son amour. Ici, on sent comme émerger l'expression du curé d'Ars qui disait « Le sacerdoce est l'amour du cœur de Jésus » et qui a donné le titre des émissions sur le sacerdoce sur Radio Maria. Par conséquent, présider l'Eucharistie, c'est être plongé dans la fournaise de l'amour de Dieu. Lorsqu'il nous sera donné de comprendre cette réalité, ou même simplement d'en avoir l'intuition, nous n'aurons certainement plus besoin d'un directoire qui nous imposerait le comportement adéquat. Le pape n'est pas en train de mépriser le directoire, par exemple pour la liturgie ou ou c'est les indications que nous avons dans le missel, <rire> mais il veut souligner que si nous avons cette pénétration de savoir que nous sommes en communion avec le Christ ressuscité, lui-même saura nous donner les justes attitudes. C'est du reste la raison pour laquelle, comme l'expression du rituel est aussi une expression du, du ressuscité uni à son Église, eh bien nous avons justement à être attentifs à cela, simplement par une attitude docile à l'égard des intentions mêmes de Jésus unis à son Église. La norme la plus élevée et donc la plus exigeante est la réalité même de la célébration eucharistique qui sélectionne les mots, les gestes, les sentiments qui nous feront comprendre si notre usage de ceux-ci est ou non à la hauteur de la réalité qu'ils servent. Il est évident que cela ne s'improvise pas, c'est un art. Cela demande de la part du prêtre de l'application un entretien assidu du feu de l'amour du Seigneur qu'il est venu allumer sur la terre. Et c'est Luc 12, 49. Nous avons à voir ce feu dans notre cœur lorsque nous célébrons l'Eucharistie pour que ce feu aussi se transmette à l'ensemble de l'Assemblée. J'aimerais du reste ici, j'ai réalisé il y a quatre ans maintenant, quelques années, un spectacle « Chemin de résurrection ». Et bien sûr, il fallait que ce soit pour ma part un prêtre, en raison de cette identification qui, en quelque sorte, joue le rôle du Christ. Parce que justement, le prêtre, par son union au Christ, eh bien, manifeste de nouveau ce mystère. Et je dois dire, j'étais très touché quand tout à la fin, je voyais qu'à la fin du spectacle, j'avais joué ce rôle. Eh bien, quand je voyais que des personnes, tout d'un coup, avaient envie de toucher mes mains, je sentais très bien que ce n'était pas moi, ma petite personne, qu'on cherchait à toucher, mais de dire, eh bien, d'être comme en lien avec le ressuscité qui avait été manifesté à travers ce rôle que j'ai eu pendant le spectacle. Et c'est vrai qu'il y avait des, plusieurs actes très liturgiques au cours du spectacle c'est bien sûr une paraliturgie mais j'avais voulu le construire sous le modèle d'un chemin de croix mais avec les tableaux de la résurrection et il y avait la bénédiction du Saint-Sacrement, il y avait euh, la, la, les, les rites de la vieille pascale avec euh, la, le cierge pascal qui est élevé, déjà aussi avant il y avait la procession de la croix où le prêtre acclame le, le Christ en croix, il y avait toute une série de symboles avec aussi l'autel qui exprimait le Christ et à travers justement le ministère du prêtre et c'est cela que j'avais voulu manifester. Chers auditeurs, je vous propose une petite pause et je vais vous l'annoncer avec un peu plus de détails que d'habitude mais si vous voulez intervenir pour poser une question par la suite ou dire aussi un témoignage de cette importance de la célébration de célébrer ensemble l'Eucharistie, de la présidence aussi par le prêtre de l'Eucharistie, vous pouvez le faire au 021 313 43 90. Et le moment musical, eh bien, vous l'avez en primeur, puisque nous avons préparé dans le cadre de Radio Maria, le, dans la nouvelle traduction du Missel romain, les parties chantées des prières eucharistiques. Par excellence, la prière eucharistique est réservé au prêtre et c'est un acte par excellence de présidence puisque le prêtre s'efface pour que le Christ puisse agir par ses paroles et eh bien, intervenir pour véritablement se rendre présent au milieu de nous. Vous pourrez retrouver eh bien, ces partie chanter sur notre site et ils vous seront annoncés dans la newsletter que nous avons pour cette fête de la nativité de la Vierge Marie et qui vous donnera quelques indications pour justement arriver à célébrer avec plus de solennité, plus de profondeur, et bien l'Eucharistie et notre communion au Christ ressuscité qui agit dans le mystère eucharistique. Et donc je vous propose d'écouter en primeur eh bien la deuxième, la partie de la deuxième prière eucharistique qui est notée, chantée dans le missel romain que nous utilisons gentiment maintenant. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous ». Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit-Saint en un seul corps. Voilà, chers auditeurs et auditrices, donc en première, c'est cette partie chantée de la prière eucharistique et j'ai vraiment voulu aussi à travers cela être un simple serviteur pour manifester la splendeur du mystère eucharistique à travers les paroles qui ont été choisies par l'Église en pleine dépendance du Christ qui a institué l'Eucharistie et de nous aider justement à entrer solennellement dans ce mystère, dans la beauté du mystère eucharistique. J'espère que ça aidera aussi des prêtres à apprendre ces parties chantées pour les chanter également avec euh, beauté et révéler ce mystère de l'Eucharistie. Elles ont été influencées du reste par ma méditation sur cette lettre du pape François pour nous aider véritablement à célébrer, à présider l'Eucharistie en étant ses serviteurs et qui essayent de faire cela avec art. Je poursuis avec la lettre du pape. Lorsque la première communauté rompt le pain en obéissant au commandement du Seigneur, elle le fait sous le regard de Marie, qui accompagne les premiers pas de l'Église. Ici, le pape va mettre l'importance du rôle de Marie. Tous étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus. C'est acte 1, 14. La Vierge-Mère veille sur les gestes de son fils confié aux apôtres. Je trouve que c'est très fort ici. Mais Marie qui avait donné son consentement pour que le Verbe de Dieu se fasse chair en elle. Marie qui a été la première à porter le corps de Jésus en elle, qui avait été tissé en elle, et eh bien Marie veut aussi veiller avec attention, avec amour sur les gestes que les apôtres, pour la première communauté chrétienne et par la suite, elle continue aussi d'être attentif aux évêques et aux prêtres qui président l'Eucharistie pour les accompagner dans les gestes qu'ils accomplissent au nom, en la personne, de son fils. Comme elle l'a fait après les paroles de l'ange Gabriel, elle garde à nouveau dans son cœur ces gestes qui font le corps de son fils. Le prêtre, qui répète ces gestes en vertu du don reçu dans le sacrement de l'ordre, est lui-même protégé dans le cœur de la Vierge. « Avons-nous vraiment besoin ici d'une règle pour nous dire comment nous devons agir ?» Eh bien, ici, justement, de nouveau, la règle suprême, c'est vraiment de nous laisser entièrement absorber par le Christ ressuscité lorsque nous célébrons l'Eucharistie. C'est le fait des saints. Je pensais du reste à cette expression aussi, la, la, quand il y a une célébration eucharistique, si dans l'Assemblée, il y a quelqu'un, et ça arrive très régulièrement, plus saint que le prêtre, d'une certaine manière, cette personne plus sainte va élever l'hostie beaucoup plus haut que le prêtre. Et sans aucun doute, c'était d'une manière tout à fait éminente, l'attitude la, et la tâche de la Vierge Marie, lorsque les apôtres célébraient l'Eucharistie, et eh bien Marie portait cette hostie encore plus haut par toute. Tout son amour. Et donc, une assemblée qui a une grande piété eucharistique et qui aime vraiment son Seigneur présent dans l'Eucharistie aide à élever eh bien, le Christ encore plus haut et joue un rôle essentiel dans cette célébration eucharistique. Seul le prêtre a le pouvoir de consacrer l'Eucharistie pour que le pain devienne le corps du Christ et le vin le sang du Christ, mais au moment où il accomplit cette tâche, toute l'Église s'unit en quelque sorte pour élever cette hostie toujours plus haut et qu'elle puisse ainsi rayonner davantage encore de l'amour du ressuscité, que le ressuscité présent à l'Eucharistie puisse encore at atteindre plus de monde, même ceux qui sont loin, et les attirer finalement à son cœur. Devenus des instruments pour allumer le feu de l'amour du Seigneur sur la terre, protégés dans le cœur de Marie, Vierge, Faites église, comme le chantait saint François, les prêtres doivent laisser l'Esprit-Saint agir sur eux pour mener à bien l'œuvre qu'il a commencée en eux lors de leur ordination. L'action de l'Esprit leur offre la possibilité d'exercer leur ministère de présidence de l'Assemblée Eucharistique, avec la crainte de Pierre conscient d'être pécheur. C'est Luc 5. 1, 11. On se souvient de ce moment où Jésus dit à Pierre, jetez les filets. Ils prennent des quantités de poissons et tout d'un coup, il prend conscience du mystère de Jésus et il lui dit, éloigne-toi de moi, je suis un homme pêcheur. Le prêtre doit toujours garder cette attitude d'humilité, de révérence, de crainte filiale, révérentielle et qui n'est pas du tout la peur, mais qui est l'émerveillement devant le mystère de Jésus qui est présent, qui se rend présent entre ses mains lorsqu'il prononce les paroles de la consécration. Et donc le pape poursuit en disant, avec cette attitude d'une puissante humilité de serviteur souffrant également, en faisant allusion à Isaïe 42, avec le désir d'être mangé par les personnes qui leur sont confiées dans l'exercice quotidien du ministère. Nous savons que c'est le Christ qui est nourrissant, c'est lui qui, en étant la nourriture pour l'ensemble du peuple de Dieu dans l'Eucharistie, va le nourrir. Mais le prêtre lui-même, par son ministère, cherchant à s'associer à cette nourriture substantielle qu'est le Christ, eh bien, doit aussi apprendre à se laisser manger par ceux vers lesquels il est envoyé pour qu'eux-mêmes puissent eh bien, toujours être tournés vers le mystère de Jésus. Dans ce sens... Dans cette communion-ci à la Vierge Marie, je vous propose une nouvelle pause musicale avec le chant très contemplatif du « Salve Regina des Chartreux » et qui est exécuté par les moines de la Grande Chartreuse. Et Si vous voulez aussi intervenir, vous pouvez au 021 313 43 90. Voilà, chers auditeurs, après ce beau chant du Salvé des Chartreux qui est chanté dans l'ordre des Chartreux chaque fois à la fin de l'office de Vêpres et qui révèle, on pourrait dire, la vie intérieure aussi des moines Chartreux, de la Grande Chartreuse. Et c'est dans ce sens-là, je trouvais justement cette, cette flamme. On voit, on est atteint en quelque sorte par la vie intérieure des moines lorsqu'ils chantent. Ça se révèle dans ce chant et c'est de la même manière que dans la célébration eucharistique, spécialement pour le prêtre, mais tous les fidèles eh bien, doivent avoir cette incandescence intérieure pour pouvoir vivre pleinement le bouleversant mystère de l'Eucharistie, qui est le mémorial de la Passion du Christ, qui sont les arts de la résurrection finale, parce que c'est Jésus ressuscité qui agit dans le sacrement par excellence de son amour. Je poursuis avec le pape François. C'est la célébration elle-même qui est due que le prêtre à ce niveau et à cette qualité de présidence. Donc, au fur et à mesure qu'on célèbre la messe, si véritablement on s'implique, eh bien, il y a comme une intériorisation du mystère. Il ne s'agit pas, je le répète, d'une adhésion mentale, même si tout notre esprit ainsi que toute notre sensibilité doivent y être engagés. Ainsi, le prêtre se forme en président les paroles et les gestes que la liturgie met sur ses lèvres et dans ses mains. En effet, seul le prêtre préside, seul le prêtre prononce à haute voix ces paroles de la consécration et toute la liturgie de la prière eucharistique, qui est une grande prière qui nous a, où nous adressons au Père avec les, les paroles mêmes de l'institution pour le cœur, de, de cela et les autres paroles qui nous mettent en communion avec aussi le Christ et toute l'Église « Il n'est pas assis sur un trône car le Seigneur règne avec l'humilité de celui qui sert de nouveau ce n'est pas sur un piédestal le prêtre doit être cet humble serviteur d'un dessein qui le dépasse qui est plus grand que lui et que Dieu a voulu offrir à toute l'humanité » il ne détourne pas l'attention de la centralité de l'autel, symbole du Christ. L'autel est un des symboles essentiels du Christ, et spécialement dans la célébration eucharistique, car c'est de son côté transpercé qu'il laissa couler l'eau et le sang, source des sacrements de l'Église, et le centre de notre louange et de notre action de grâce. Donc l'autel, et c'est la raison pour laquelle... Lorsqu'il est confectionné correctement, il doit être d'une un, belle facture, il doit être normalement inamovible, comme l'amour du Christ est inamovible, c'est-à-dire que qu'il ne peut pas être déplacé, il ne peut pas être ébranlé, l'amour du Christ. Il est d'une telle solidité que même tous les alias de l'histoire ne peuvent pas abattre l'amour du Christ. Et l'autel en est par excellence le symbole. En s'approchant de l'autel pour l'offrande, le prêtre est éduqué à l'humilité et à la contrition par les paroles. C'est les paroles, justement, qui ont été changées, que le prêtre prononce pour se préparer au sacrifice eucharistique au moment de l'offertoire. « Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. » On voit justement que l'attitude du prêtre, si elle est juste, est celle de l'humilité. Il ne peut pas compter sur lui-même pour le ministère qui lui est confié, car la liturgie l'invite à prier pour être purifié par le signe de l'eau lorsqu'il dit « Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché ». Nous n'avons pas à nous lasser de demander pardon par ces gestes ces paroles qui imprègnent la liturgie eucharistique comme prêtre. Nous n'avons pas justement à penser que c'est juste un, un rapaissement, on pourrait dire, euh, qui, qui nous humilie. Non, c'est la juste attitude de dépendance à l'égard de Dieu. Qui ose reconnaître humblement eh bien, aussi ses failles, son péché, mais pour en implorer la miséricorde de Dieu et pour en être purifié en profondeur. Les mots que la liturgie place sur les lèvres ont des contenus différents qui exigent des tonalités spécifiques. L'importance de ces paroles exige du prêtre un véritable art de dire, ars dicendi celle-ci donne forme à ses sentiments intérieurs, tantôt dans la supplication du Père au nom de l'Assemblée, tantôt dans l'exhortation adressée à l'Assemblée, tantôt dans l'acclamation d'une seule voix avec toute l'Assemblée. Nous avons ici justement des tonalités différentes dans la manière de dire les choses et quand nous nous adressons au Père, au nom de l'Assemblée, quand nous transmettons en quelque sorte à l'Assemblée eh ce que le Père veut leur communiquer, et aussi quand ensemble avec l'Assemblée, nous chantons finalement le mystère de Dieu. Eh bien, ces choses-là sont des tonalités différentes, mais toujours une tonalité qui exprime eh l'amour infini de Dieu. Dans la prière eucharistique, à laquelle participent aussi tous les baptisés en écoutant avec révérence et en silence et en intervenant dans les acclamations celui qui préside à la force au nom de tout le peuple saint de rappeler devant le Père l'offrande de son Fils dans la dernière scène, afin que ce don immense soit rendu nouvellement présent sur l'autel. À cette offrande, il participe par l'offrande de lui-même. Le prêtre ne peut pas raconter la scène au Père sans y participer lui-même. Ce n'est pas un récit, je dirais, d'histoire qu'on est en train de faire. On est en train de vivre le drame de la Passion du Christ. Et c'est pourquoi on ne raconte pas, mais on s'y implique pleinement dans une attitude de prière et dans une attitude d'union véritablement au Christ entraînant toute l'assemblée dans cette union au Christ il ne peut pas dire prenez et mangez en tous ceci est mon corps livré pour vous et ne pas vivre le même désir d'offrir son propre corps sa propre vie pour le peuple qui lui est confié c'est ce qui se passe dans l'exercice de son ministère et qui peut des fois se consommer ultimement, par la grâce du martyr. C'est donc bien une union au Christ dans tout ce qui est prononcé que le prêtre est appelé à vivre. Mais il est appelé, justement, en le vivant très intensément, toujours plus intensément, avec un amour toujours plus fort, eh bien, à entraîner tout le peuple qui lui est confié pour s'unir véritablement au Christ. De tout cela, et de beaucoup d'autres choses, le prêtre est continuellement formé par l'action de célébrer. Eh bien, demandons si nous sommes sincères, si nous avons véritablement la volonté de vivre pleinement l'Eucharistie comme prêtre, et bien, de chercher toujours plus cette intimité avec le Seigneur. Si nous sommes dans cette intimité, si nous avons vraiment dans notre cœur le seul désir de lui être uni de conformer tous nos sentiments à ses propres sentiments, c'est les sentiments du Christ lui-même qui passeront en nous. Saint Paul pouvait s'écrier « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Et si nous avons justement cette attitude, soyons sûrs de la fécondité parfois même très discrète et très obscure de notre ministère de prêtre pour que le peuple lui-même de Dieu puisse être engagé sur ce même chemin de la sainteté, et même peut-être au-delà de ceux qui sont dans les frontières visibles du peuple de Dieu, eh bien que nous puissions engager aussi eh bien, notre humanité à découvrir dans le Christ Seigneur, Rédempteur des hommes, celui qui est l'époux de notre humanité et qui veut célébrer définitivement, au-delà de cette vie terrestre, mais comme une anticipation vécue dans l'Eucharistie, ces noces éternelles.